0: Hallo und herzlich willkommen in der Denkbar. Wie du merkst, es ist nicht Mittwoch. Wie kann das sein? Ich will ganz kurz was zu meiner persönlichen Situation sagen, um vielleicht auch einfach mal ein paar menschliche Einblicke hier zu geben. Und zwar hatte ich einfach sehr, sehr viel um die Ohren die letzten Wochen und natürlich wollte ich gleichzeitig dieses von mir lang ersehnte Projekt des eigenen Podcasts trotzdem umsetzen. Das ist mir auch gut gelungen. Ich freue mich riesig über die ganzen positiven Rückmeldungen, die mich erreichen. Ich freue mich über die ganzen wunderbaren Bewertungen. Ich freue mich auch über die genialen Themenvorschläge. Nur ist es leider so, ich hatte viel, viel zu tun. Ich habe ein neues Büro bezogen. Ich bin noch als Dozent tätig nebenbei. Ich habe gerade eine riesen Marketingmaßnahme angestoßen. Und da war ich sehr, sehr eingespannt. Deswegen Entschuldigung an alle für die Verzögerung. Ich bin mir eh noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich bei dem Mittwoch bleiben werde, aber ich möchte eine Regelmäßigkeit auf jeden Fall schaffen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, produziert doch vor. Auch das ist mein Plan. Ich möchte auf jeden Fall ein paar Folgen immer am Stück vorproduzieren, so dass man sich verlässlich hereinschalten kann und seinen Lieblingspodcast Augenzwinkern anhören kann. Ich möchte diese Folge mal nutzen, um ein kleines Resümee des bisherigen Projektes Podcast zu ziehen. Für mich und für euch. Ich habe bis jetzt viele inhaltliche Folgen gemacht. Das heißt, es waren nicht viele, aber es waren nur inhaltliche Folgen, in denen ich mich immer einem spezifischen psychologischen Konzept oder Phänomen gewidmet habe, das beleuchtet habe, Alltagsbezug hergestellt habe und vielleicht auch gezeigt habe, dass es für uns alle relevant ist, ist, ich habe am Anfang mir fest vorgenommen, und das ist auch immer noch mein Credo, immer mal über Themen zu sprechen, die mich persönlich bewegen, vielleicht auch einfach mal was Leichtes, wie ein leichter Talk, wo ich einfach über etwas spreche, was mich beschäftigt, was vielleicht auch gerade in der Welt los ist, oder ähnliches. Ich möchte da ganz, ganz offen bleiben. Mein Ziel ist auch auf jeden Fall, Menschen einzuladen. Mein Ziel ist, andere Formate hier mal reinzubringen. Denn ich merke, wenn ich jetzt die ersten vier Folgen mir selber anhöre, ich finde es immer noch nach wie vor mega spannend. Und ich finde auch, mir ist das ziemlich gut gelungen für die ersten Podcast-Folgen, die ich so gemacht habe in meinem Leben. Genauso war auch die Rückmeldung. Ich habe sehr, sehr viel gehört. Hey Florian, machst du das? öfter oder hast du sowas schon mal gemacht? Hast du schon mal beim Radio oder so gearbeitet? Auch das habe ich gehört. Mega, mega nett von euch. Ich freue mich darüber riesig und fühle mich da auch bestätigt, dass Leute das anhören, die zu schätzen wissen, dass das trotzdem nicht ganz so einfach ist. Zudem habe ich am Anfang versprochen, meine Persönlichkeit mit einfließen zu lassen und auch was über mich zu erzählen. Und so möchte ich heute mal erzählen und so möchte ich heute mal über das Thema jedes Psychologen, der das studiert hat und der danach irgendwas damit machen möchte, sprechen. Und ich glaube, viele haben es schon geahnt, das ist so eine Must-Have-Folge. Wenn ein Psycho einen Podcast macht, muss unbedingt dieses Thema dabei sein. Und zwar, was ist Psychologie, sind Psychologen bessere Menschen, sind die Magier, sind die irgendwie Leute, die meine Gedanken lesen können und mit normalen menschlichen Problemen nichts am Hut haben? Nein, nein und nochmal nein. Aber ich möchte es kurz erklären. Psychologie zu studieren bedeutet in erster Linie eine extrem detaillierte mathematisch und näher statistische Ausbildung. Wie hängt das zusammen? Naja, das hängt so zusammen. Was weiß man denn über Psychologie? Die meisten, die nicht viel drüber wissen, denken, das ist Blabla. Die denken, okay, kann man jetzt nicht so genau messen, ob sich jemand gut fühlt, ob sich jemand schlecht fühlt, was jemand so denkt oder nicht, wie jemand ist. Das klingt erstmal nach Wischiwaschi. Aber da man das schnell herausgefunden hat, dass man dann bei den Leuten nichts erreicht, wenn man es nicht messen kann und so überhaupt das Credo in jeder Arbeit eines Psychologen, Deswegen hat man schnell festgestellt, in den ersten Jahren, im 19. und 20. Jahrhundert, wir müssen schauen, wie messen wir das. Und deswegen haben sich Psychologen auf die Fahne selbst geschrieben, wir werden die besten Methodiker der Welt. Ja, natürlich gibt es noch andere Naturwissenschaften, die sehr exakt sind. Aber ich rede hier von Messungen an Menschen. Und da gibt es vor allem ärztliche Studien, die dort konkurrieren und ohne jetzt hier vielleicht jemanden anzugreifen, ärztliche Studien sind häufig und zwar meistens methodisch tausendmal unsauberer als Psychologiestudien. Das liegt vor allem auch daran, dass man gar nicht sauber arbeiten möchte, denn viele wissen, wie es funktioniert oder haben extrem gute Methodiker bei der Hand. Die meisten medizinischen Studien sind nämlich finanziert von den Leuten, die natürlich vorher, Festlegen, was rauskommen soll. Aber wie dem auch sei, ich möchte gar nicht so sehr jetzt auf die gesellschaftlichen Verfehlungen eingehen. Das bringt nicht so viel. Was ich sagen möchte: Wir hatten im Psychologiestudium in unseren Methodikseminaren ganz, ganz viel Spaß daran, medizinische Studien auseinanderzunehmen, da wir daran gelernt haben, wie man methodisch sauber arbeitet, wie man statistisch richtig erhebt, erstmal. Und auch auswertet. Sehr cool war das. Auf jeden Fall ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Psychologiestudiums, dass du lernst, wie Menschen denken, warum sie so denken, wie sie denken und was das wiederum mit ihrem Verhalten zu tun hat. Das heißt, ich kann nicht lesen, was Menschen denken. Ich kann aufgrund ihrer Verhaltensweisen ihre Äußerungen, ihre Gesten, ihre Mimik und vielleicht auch ihre Stimmlage, vielen, vielen Variablen, etwas besser als der normale Mensch erkennen, was eventuell für Denkmuster dahinter liegen. Aber ohne irgendwelche Messungen, ohne konkrete Instrumente anzuwenden, kann ich dir nicht viel mehr sagen, als du mit deiner Menschenkenntnis, die du dir vielleicht über Jahre aufgebaut hast, eh schon denken kannst. Natürlich, kann ich genau die Instrumente wählen, die sehr, sehr niedrigschwellig und einfach sind, um genau zu sagen und wissenschaftlich fundiert zu sagen. Und das ist der springende Punkt, was die Denkmuster sind und wie wir diese verändern können und letztendlich auch ein langfristiges, besseres Leben und Zusammenleben erreichen können. Ich kann also nicht deine Gedanken lesen und dafür, dich genau zu verstehen, und genau deine Denkmuster zu verändern und dein Leben besser zu machen, das werde ich tun, so gut ich kann im Alltag, denn ich bin äußerst interessiert daran, das Leben für meine Mitmenschen besser zu machen. Das ist mein Credo, jeden Tag irgendwie durch was Kleines das Leben eines anderen besser zu machen oder zumindest nicht schlechter zu machen. Aber dennoch, um da ganz, ganz detailliert ranzugehen, braucht es eine sehr, Intensive Zeit miteinander, mindestens mal intensive Gespräche miteinander und dafür sollte man dann auch, wenn man die Profession hat, Geld verlangen und nicht das einfach pro bono den ganzen Tag tun. Das ist die Antwort, die viele Psychologen geben, die sagen nämlich ganz, ganz platt, selbst wenn ich deine Gedanken lesen könnte, dann würde ich das hier nicht einfach kostenlos machen. So hart würde ich das nie formulieren, weil ich natürlich trotzdem hoffe, auch kostenfrei das Leben meiner Mitmenschen positiv zu beeinflussen. Und da spielt natürlich mein psychologisches Wissen auch eine enorme Rolle. Aber so viel dazu. Vielleicht auch gleich noch zu dem intensiven Gespräch. Denn hier stellen sich ganz, ganz viele, eigentlich die meisten Menschen gleich eine Therapie vor. Was ist der Unterschied zwischen einer Therapie und der Arbeit eines Psychologen als Coach, Berater, Mindset, Manager oder wie auch immer du ihn nennen möchtest? Ganz einfach. Ein Therapeut ist, ist der absolut richtige und einzige Ansprechpartner, wenn du eine psychologische Erkrankung nach ICD-10 hast, so nennt sich das Klassifikationssystem, in dem die Krankheiten der Menschen, so auch psychische, aufgelistet sind und genau beschrieben sind. Wenn du weißt, dass du so eine Erkrankung hast, dann geh auf jeden Fall zu einem Therapeuten und nicht nur zu einem Arzt, der dir Medikamente verschreibt. Versteh mich aber hier unbedingt nicht falsch. Auch Psychiater sind Ärzte, denn Psychiater sind die Leute, die haben Medizin studiert und haben sich danach für den Facharzt Psychiatrie entschieden. Das bedeutet, die haben ein ärztliches Studium, ein Medizinstudium hingelegt und haben dann nochmal fünf bis sieben Jahre, das ist etwas unterschiedlich in Deutschland, einen Facharzt gemacht in genau diesem Fachgebiet. Auch diese sind ultra kompetent und unterscheiden sich zum psychologischen Psychotherapeuten darin, dass sie auch Medikamente verschreiben können. Aber diese Leute können auch therapieren, in Gesprächs- oder Verhaltenstherapie. Es gibt noch andere Formen, aber das sind die am häufigsten angewendeten. Und ich empfehle immer, immer, immer eine Mischform zu wählen. Gib dich nicht zufrieden, wenn dir Medikamente nur gegeben werden. Natürlich sind die wichtig, um akute Zustände zu regulieren. Aber eine langfristige Änderung kann nur mit einer Mischung aus beiden bei schwerwiegenden Krankheiten erreicht werden. Dazu kommt, dass die Medikamente für psychische Erkrankungen extrem psychoaktiv und neurologisch verändernd sind. Das bedeutet, dein Hirn baut sich auf Grundlage der ständigen Medikamentengabe um und du wirst nicht mehr derselbe Mensch sein. Das klingt dramatisch, denn viele Menschen in Deutschland haben keine andere Wahl. Das weiß ich. Dann ist das auch extrem, extrem gut, dass es diese Medikamente gibt. Mein Punkt ist nur, dass ein Credo sein sollte, diese Medikamente irgendwann wieder zu reduzieren oder eventuell in einem weniger akuten Zustand der Krankheit auch wieder weglassen zu können. Ich werde auf jeden Fall, weil ich das als eine Aufgabe, eine Berufung von mir sehe, die Menschen zu sensibilisieren für psychische Erkrankungen und auch dafür sie bei sich selber und ihren Mitmenschen zu erkennen, mal eine Folge darüber machen, wie verbreitet Depressionen und ihre Unterformen eigentlich sind und das Burnout was bei uns ja ziemlich geheiligt wird als, wow, du hast so viel gearbeitet, du hast jetzt Burnout, sehr, sehr viel mit einer Depression zu tun hat und äußerst ernst genommen werden sollte. Nun zur Abgrenzung. Was mache ich eigentlich? Warum erzähle ich das ja eigentlich? Ich wollte ja nicht unbedingt einen Vortrag darüber halten, was Psychotherapeuten so tun. Denn ich bin keiner, ich bin kein Therapeut. Ich bin vor allem genauer kein psychologischer Psychotherapeut. Das bedeutet, wenn du psychologische Erkrankungen hast, dann geh zu einem Therapeuten. Ich kann dir helfen, mit meiner Ausbildung, mit meiner Erfahrung, zu erkennen, ob du bei mir richtig bist oder bei einem Therapeuten. Und ich würde immer, wenn jemand mich fragt, Florian, kannst du mir helfen bei diesem und jenem Problem, würde ich in einem Gespräch herausfinden wollen, zuallererst bin ich der richtige Ansprechpartner. Und ich würde niemals rumpfuschen, meine Kompetenzen überschreiten und sagen, pass auf, ich sehe, du hast eine Depression, aber bleib mal bei mir. Ich muss jetzt mit dir Geld verdienen. Wir regeln das schon irgendwie. Denn sowas ist viel, viel zu ernst, als dass man sowas nur in Erwägung ziehen könnte. Und ich bin auch nicht fähig dazu, eine handfeste Depression zu heilen. Ich kann dir aber helfen, zu richtigen Ansprechpartnern zu gelangen. Und ich kann auch alle Phänomene drumherum ja? die sich über Jahre entwickelt haben. Wenn du in Behandlung bist, mit dir lösen. Was ist also mein Job? Wir alle haben negative Glaubenssätze. Das bedeutet Überzeugungen, wie die Welt funktioniert. Und wenn es nur ist, ich bin zu schlecht, ich kann das nicht schaffen, ich mache das das erste Mal, wie soll ich das können? Meine Eltern waren so und so, ich werde auch so und so. Oder die Welt hat das doch vorherbestimmt. Wie soll ich das schaffen? Oder mein, mein Umfeld ist scheiße und ich habe gehört, dass man ist wie sein Umfeld, also bin ich auch scheiße. Oder mein Job ist blöd, aber ich kann nicht wechseln. Oder ich bin zu alt, um was Neues anzufangen. Wir alle haben Arten dieser Sätze. Es gibt eine Million, weil wir uns selber den ganzen Tag einreden, wie die Welt funktioniert. Das Schlimme ist, die allermeisten stimmen nicht. Wir haben keine Ahnung davon wie die Welt wirklich funktioniert, weil wir über diese Glaubenssätze und über andere Phänomene unsere Welt selbst erschaffen. Es gibt keine objektive Wahrnehmung von dem, was hier draußen passiert um uns herum oder was in uns passiert. Alles sind Interpretationen. Und ich kann dir helfen, diese Interpretationen zum Positiven zu verwandeln und dir helfen, deine Potenziale, die du eigentlich hast, dein Wissen dein Können zu entfalten und endlich zu schaffen, dass dich zum Beispiel negative Glaubenssätze einfach nicht mehr davon zurückhalten, deine Ziele zu erreichen. Das kann man unter dem großen Punkt Mindset konkludieren, in dem aber auch noch große andere Begriffe eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, wie Motivation, Stressbewältigung bis hin zu Burnout. Ich habe gerade schon gesagt, ne, Burnout ist meistens, eine einfache Form, eine etwas mildere Form der Depression. Aber nur, wenn du zeitig genug handelst, sonst wird es schwerwiegend. Auf jeden Fall kann ich dir helfen, mit Stress so sauber umzugehen, dass du ein entspanntes und doch aktiviertes, aktives Leben führen kannst. Es gibt aber auch noch andere ganz, ganz wichtige, brisante Themen, die viele Menschen umtreiben. Zum Beispiel, wie du deine Motivationslöcher und Probleme überwindest, wie du Schritt für Schritt Ziele wirklich in Handlungen übersetzt und dich selbst zu einem High Performer, wie man das so schön nennt, einfach zu Höchstleistungen manipulierst, anders kann man es nicht sagen. Auch Kommunikation spielt eine riesige Rolle, wir alle sind soziale Wesen, der Mensch war nie dafür gemacht, allein in einem Homeoffice zu sitzen den ganzen Tag, am besten noch Ganz ohne Meetings. Wir sind eigentlich von unserer Gruppe, von unserer Familie mindestens, aber auch von unseren Peers extrem abhängig. Heute leider nur noch emotional. Nicht mehr, wenn es um Ressourcen geht, denn wir alle sind Einzelkämpfer. Wir alle verdienen unser eigenes Geld und wenn es darauf ankommt, kann jeder selber in den Supermarkt gehen und sich seine Brötchen holen, die das Überleben letztendlich sichern. Irgendwo tief in uns drin sind wir aber immer noch. Diese sozialen Wesen, die in Stämmen zusammengelebt haben und zusammen auf Jagd waren. Denn unser Stammhirn, was diese Leute besonders regiert hat, hat sich seitdem kaum weiterentwickelt. Nur unser planvolles Handeln und komplexeres Denken kamen dahin hinzu, Aber selten denken Leute wirklich darüber nach, ob sie jemanden mögen oder nicht. Das passiert ziemlich automatisch. Wir sind immer noch irgendwo Urmenschen. In jeder Interaktion, mit anderen Menschen brauchst du top kommunikationsskills Das bedeutet zielgerichtete Kommunikation, auch Manipulation. Denn Manipulation ist nichts anderes als zielgerichtet zu kommunizieren, mit einer Absicht irgendwas zu erreichen. Ganz, ganz normal. Manipulation ist nichts Schlimmes. Immer wenn wir kommunizieren mit irgendeinem Menschen, versuchen wir unsere Ziele zu erreichen. Und wenn es die Abstimmung mit dem Partner ist, was am Wochenende zu tun ist oder nicht, welche Prioritäten gesetzt werden, ich habe meine Meinung und ich möchte natürlich meinen Partner dahingehend beeinflussen, dass er das so ähnlich sieht wie ich und dass wir dort vielleicht wenigstens einen Kompromiss in der Mitte finden und nicht jeder seine Sache durchzieht. Das bedeutet, wir versuchen immer zu manipulieren und das ist ganz normal. Auch dafür stehe ich. Und das möchte ich euch auch in einer Extra-Folge mal aufzeigen, denn ich habe schon ganz oben auf meiner Liste von Priorität Manipulation und die wichtigsten Maßnahmen, die einfach jeder kennen sollte, um zielgerichteter und effektiver zu kommunizieren. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, Kommunikation. Puh, jetzt habe ich wieder ganz schön viel erzählt, was ich mache, was ich nicht mache, was mich begeistert. Ich glaube, man hört, dass mich das Thema... Psychologie einfach an sich sehr sehr begeistert, vor allem weil es so vielfältig ist. Ich möchte noch mal ganz kurz die Struktur erklären, die ich mir hierbei gedacht habe. Ich wollte dir zeigen, wann solltest du zu einem Therapeuten gehen, einem psychologischen Psychotherapeuten oder einem Psychiater oder wann kannst du durchaus mit einem Mindset Coach, mit einem psychologischen Coach oder einfach mit einem normalen Psychologen arbeiten und zwar ist das immer dann der Fall, wenn du keine psychische schwerwiegende Erkrankung hast, die zum Beispiel von deinem Hausarzt vermutet wird oder schon festgestellt wurde, dann geh zu einem psychologischen Coach wie mir. Ich kann dir helfen, Denkblockaden zu überwinden, Stress zu bewältigen, Burnout vorzubeugen und zu therapieren. Ich kann dir helfen, stressfrei zu leben optimal zu kommunizieren, Mindset-Probleme zu überwinden, Ziele zu erreichen und aber auch deine Glaubenssätze zu verändern. Ein kleines Thema habe ich noch gar nicht genannt, was aber äußerst wichtig ist. Stress und all die körperlichen Symptome, die damit einhergehen, haben sehr, sehr oft auch mit Ängsten und Schmerzen zu tun. Auch hier bin ich der richtige Ansprechpartner. Wenn du zu irgendeinem dieser Themen Fragen hast, natürlich nicht gleich in ein Coaching kommen musst, sondern einfach nur wissen wir, hey Florian, ich habe das und das, ähm, mir geht es da einfach nicht so gut, ich merke, dass immer wieder diese Gedanken in mir kommen oder dass ich einfach nicht meine Ziele erreiche oder dass mich das und das zurückhält im Leben, dann melde dich einfach und wir sprechen absolut unverbindlich mal darüber, ob und wie ich dir helfen kann und ich kann dir mit Sicherheit auch völlig unverbindlich schon die ersten Tipps geben, die dich voranbringen. Also dann, wünsche ich dir ein wunderbares Leben und ganz viel Erfolg und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge von Die Denkbar wieder dabei bist. Hinterlass mir gerne Feedback auf irgendeinem meiner Kanäle oder gib mir eine 5 sterne bewertung auch das freut mich riesig. Denn ich möchte auch in diesem Podcast, und das ist mein erstes Credo, Menschen ansprechen mit alltäglichen Problemen und ihnen helfen. Und je mehr du mich bewertest, und unterstützt, desto mehr Leute kann ich erreichen. Ganz einfach. Bis später und vielen, vielen Dank. Dein Florian